0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Naprawdę wierzę w głębokie przesłanie, które Duch Święty na dzisiejszy wieczór dla nas przygotował. Wiecie, ale za każdym razem musimy rozumieć, po co robimy jakieś rzeczy, Za każdym razem musimy rozumieć, dlaczego my się tu zbieramy, dlaczego przychodzimy, po co nas Duch Święty tu zgromadza. Czasami, kiedy widzimy tylko pewien element na kilka metrów w przód, nie widzimy całości, albo przynajmniej nie tyle, co nie widzimy całości, ale nie widzimy po to to wszystko, ciężko nam jest odnaleźć się, po co robimy te kroki. I wiecie, musimy odnaleźć się na osi czasu i zrozumieć to, co się w tej chwili dzieje. Dzieje się to, że jakby nie spojrzeć, czasy ostateczne i to pełną gębą. Czasy ostateczne są dzisiaj i teraz. Kiedyś jeden pastor zadał mi pytanie, słuchaj, no ale 100 lat temu też mówili, że to są czasy ostateczne. Kiedy popatrzymy na słowo i widzimy, co Jezus zapowiadał, że ma się wydarzyć zanim powróci, widzimy, że Królestwo Ciemności naprawdę nabiera rozpędu. To trochę jakby jechało po takiej drodze krajowej z ograniczeniem do 90%. A nagle wyjeżdża na niemiecką autostradę bez jakichkolwiek ograniczeń. I jest totalna, totalne przyspieszenie. I wiecie, to co dzieje się w tej chwili, to to, że Kościół musi się zabdejtować, zaktualizować do tego, co dzieje się dzisiaj, tu i teraz. I musi upozycjonować się właściwie do wydarzeń, które mają miejsce. My nie powinniśmy tylko być impulsowani do upozycjonowania się poprzez dzieła wroga, które są namacalne. Jeżeli wzmagają się jakieś napory wroga, to my wtedy próbujemy uderzyć mocniej e, i się temu przeciwstawić. To jest takie... Oczywiste, rzekłbym, że takie działania są w naszym życiu, kiedy wróg napiera, my chcemy temu się przeciwstawić i w jakiś stopniu temu e, zapobiec. Natomiast są momenty, kochani, kiedy rzeczy są niewidzialne w rzeczywistości fizycznej, w tym świecie niewidzialnym one się dzieją, a w świecie niewidzialnym m- mają się ku mocnemu rozwojowi, a w świecie widzialnym, fizycznym, Nie widzimy, co się dzieje i jeżeli jesteśmy zdani tylko na świat widzialny, to zawsze będziemy spóźnieni. To zawsze będziemy spóźnieni, bo świat widzialny to reakcja na to, co zadziało się wcześniej w świecie niewidzialnym. I nie polega to tylko na tym, że Kościół ma reagować na rzeczywistość duchową Wtedy tylko, kiedy ciemność, wiecie, eskaluje I trzeba zareagować kontrofensywą Coś trzeba zrobić, no bo przecież Kościół nie może zostać w blokach i tak dalej Nie, nie, a co gdyby spojrzeć z innej strony I gdyby chcieć rozumieć Bożą wolę Co On czyni I Kościół jako instrument w Bożych rękach Rozumiejąc Jego wolę pozycjonuje się właściwie do jego wiatru i współpracuje z wolą. Ci z was, którzy pracujecie w miejscach pracy, gdzie, gdzie macie jakiś zespół, gdzie macie zespoły albo jesteś w jakiejś drużynie, która jest zespołowa, sportowa czy jakakolwiek, wiesz jedno, że zawsze w drużynie są osoby, w kościele czytaj, każdy z was jest z jakiegoś kościoła, więc już daleko nie trzeba brnąć z hipotetycznymi yy, tematami. Zazwyczaj jest grupa ludzi, która rozumie, co się dzieje i wchodzi w ten rytm i ona, nie chodzi mi o to, że nie jest problematyczna, bo nie chodzi o to, czy ktoś jest problematyczny, czy nie, tylko chodzi o to, że jest ktoś, kto po prostu nazywa się to kliknął z tym i idzie, i tak jakoś mu nie trzeba tłumaczyć, on rozumie, ale są ludzie, którzy dobrze chcą, ale jakoś nie umieją się wgryźć w rytm i ciągle jakoś jest tak... Ani to nie nie siadł, ani to się nie zainstalował, ani to... No chce dobrze, pragnienia ma dobre, ale nie do końca wiadomo o co chodzi. I Kościół, który ma dobre pragnienia, który chce służyć Bogu, ale nie może do końca rozpoznać tego, co Pan czyni, będzie mu ciężko z Panem współpracować. A wiecie, tak, być Kościołem Jezusa Chrystusa i nie do końca wiedzieć, co głowa czyni, to nie jest dobry układ. To jest bardzo ciężki układ, bo Kościół będzie robił... Chciał pełnić wolę Bożą, ale aby wypełnić wolę Bożą, my musimy zrozumieć, że wypełnianie woli Bożej nie polega na chodzeniu na czuja, ale na chodzeniu w posłuszeństwie. Ale aby być posłusznym, trzeba słyszeć kierunkowskazy. Jeżeli ja powiem mojej żonie, która prowadzi samochód, siedząc na siedzeniu pasażera, i ona mówi, tak chciałabym, wyobraźcie sobie, że wiecie, ona jest ilustracją Kościoła, a ja ilustracją Jezusa. I ona powie, tak bardzo chciałabym, Jezu, wypełnić Twój plan I podejmować właściwe kroki w moim życiu I dojeżdża do skrzyżowania i ja do niej mówię, w prawo, w prawo A ona skręca w lewo i mówię, Panie, tak wierzę, że czynię Twoją wolę To ja widzę, że ona chce dobrze Że chce wypełnić moją wolę Ale nie słyszy, co ja do niej mówię Nie wie, gdzie jedziemy I fajne ma serce ale nie może zajechać tam, gdzie chce, aby zajechała, bo mnie nie słyszy. I Kościół musi słyszeć głos Jezusa Chrystusa. Kościół musi słyszeć głos. I teraz ty jako owieczka, pasterza, arcypasterza Jezusa Chrystusa musisz słyszeć Jego głos. Kościół lokalny, grono ludzi, eklezja lokalna, musi słyszeć Boży głos. Ale jest coś takiego jak wymiar narodowy, Który Kościół w danym kraju też musi rozumieć, co Pan czyni w dzisiejszych czasach w kraju. I nie może odizolować się od działań, które są na skalę kraju, tylko dlatego, że oni mają agendę lokalną. Ponieważ Pan jest, Pan ma w planie narody i i Pan działa, pan, Pan działa globalnie. Pan chce, aby ludzkość kumała, że Zbawiciel powróci. I Kościół ma do odegrania przekluczową rolę w tym zadaniu. Widzimy, często skupiamy się na pojedynczych tematach bardzo dobrze, ale my musimy rozumieć kształt, że Zbawiciel zbaw- wróci. <grych> Jezus powróci. I trochę jak patrzę, co Biblia mówi o, jako instruktarz do Kościoła o tym, jak ma Kościół się zachowywać w kontekście powrotu Jezusa, w kontekście powrotu Jezusa, nie w kontekście Jezusa, ale w kontekście powrotu Jezusa, to dla mnie to trochę wygląda jak taki Kościół, który intencjonalnie się do tego przygotowuje. I dziś chciałbym rzucić takie pytanie, na które nie odpowiem, ale będę brnął dalej, takimi tematami głosząc, że tak powiem, pytaniami. Czy Kościół dzisiaj intencjonalnie przygotowuje się na powrót Chrystusa? Nie odpowiadajmy Nie, nie, nie. bo może, wiesz, może siedzisz obok swojego pastora i głupio wyjdzie. Będziesz kiwał głową, że nie. I pastor, wiesz, powie, no jak to nie, słuchaj, no 20 lat to robimy, nie? Więc, więc może zostawmy głośną odpowiedź na potem. Natomiast pomyśl pomyśl, o tym zagadnieniu. Powiem jeszcze raz, czy, czy ty, czy my, czy Kościół intencjonalnie przygotowuje się na powrót Jezusa Chrystusa? I... I prawdopodobnie tak troszeczkę bardziej by było na niej niż na tak, gdybyśmy przeprowadzili sądę. Bo prawdopodobnie, no tak, tak, no mówimy o tym, rozmawiam. No ale intencjonalnie to znaczy, co robicie w tym kierunku. Co co robimy w tym kierunku, co ja robię, Co, 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 co ja z żoną robię. Jak ja, jako członek Kościoła Globalnego, ciało Jezusa Chrystusa, część ciała Chrystusa, Globalnego Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi, co ja z moją żoną Sarą Elisabeth Diaz Suarez z Ekwadoru? Co ja z nią robię, żeby w jakiś sposób intencjonalnie przygotować się, oczekiwać na powrót Jezusa Chrystusa? I widzicie, jeżeli my nie będziemy rozmawiać o takich rzeczach jak czasy, pory, sezony, to będzie katastrofa, no bo, no bo nagle będzie o, wrócił, wow, ale numer. Widzisz, jeżeli ty mówisz, ale numer wrócił, to owszem, każdy z nas będzie zaskoczony. Ale jeżeli się do tego przygotowujesz, jeżeli idziesz w tym kierunku i On by miał wrócić za mojego i twojego życia, to uważam, że to nie powinien być zaskok stuprocentowy, jeżeli na coś czekaliśmy i do czegoś się przygotowywaliśmy. Tak, to będą fajerwerki. Tak, to będzie coś, czego na filmach nie grali. Tak, to jest coś, co pewnie ktoś będzie próbował hologramem zrobić. Ale to, co zrobi Jezus przy swoim powrocie rozwali system do końca. I tak, to nie będzie tak... O, zobacz, Jezus wrócił, mówiłem Ci, już niedługo wróci. Nie, 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 będziemy mieli rąk w kieszeni. Jeżeli to by się stało za naszego życia, to byłby naprawdę odjazd. Natomiast nie może być tak, że jest stuprocentowy zaskok. Ale kurcie numer, nikt o tym nie myślał. Bo przecież o to tu chodzi, Panie Jezu wróć. O to tu chodzi, że oblubienica ma oczekiwać powrotu Jezusa Chrystusa, a jeżeli oblubienica oczekuje i naprawdę chce, to zrozum, że powrót Jezusa Chrystusa dla niezbawionych jest tęgą karą. Pomyśl o tym. Zadanie się utrudnia. (grych) Więc my teraz mamy czas, żeby zrobić pewne rzeczy, żeby żeby głosić Ewangelię Żeby przygotować się na Jego powrót Żeby przygotować tych, którzy nie są przygotowani Na powrót I nawet jakby to się nie wydarzyło Przez trzy najbliższe pokolenia To ja chcę inwestować, żeby czwarte pokolenie Po nas było bardziej gotowe Niż gdyby Nie było, gdybyśmy nie pomogli Więc Kościół Musi przygotowywać się Na powrót oblubienicy, na, na oblubieńca Oblubienica musi się przygotować i o tym myśleć. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest wprowadzenie. Nie będę mówić o powrocie Chrystusa. To jest takie drzwi do tego, żeby pójść dalej. Ponieważ pewne wydarzenia poprzedzą. Pewne wydarzenia poprzedzają już, a niektóre jeszcze poprzedzą. A w niektórych jesteśmy w trakcie wydarzenia, które będą miały miejsce, mają miejsce i już miały miejsce, które są zapowiedzią przygotowaniem, znakami do tego, że Chrystus powróci. I teraz do czego zmierzam? Jedną z takich, z takich rzeczy to będzie to, że Kościół naprawdę powstanie i zajaśnieje. Jedną z rzeczy, która będzie musiała się wydarzyć dla mnie to trochę pachnie staniem. to to, że Kościół naprawdę będzie chodził w tak potężnej mocy, że Królestwo ciemności w pełni swojej okazałości będzie słabsze od Kościoła w mocy. Ale na dzień dzisiejszy tak nie jest. Na dzień dzisiejszy mamy przejawy mocy Bożej, ale prawda jest taka, że Polskę bardziej dusi ciemność niż jasność. No wiesz, no bo, bo Kościół nie jest w stanie wypierać tej ciemności. Ciemności jest tyle, ile nie ma światłości. Proste równanie. Powtarzam to od wielu lat. Nie można włączyć ciemności. Ciemność jest tam, gdzie nie ma światłości, a my jesteśmy powołani, aby świecić. Na ile Kościół nie świeci, na ile Kościół nie promieniuje, na tyle jest ciemność. Ciemności w kraju naszym Polska jest tyle, na ile Kościół się nie zaświecił. Jeżeli Kościół osoby wierzące narzekają na ciemność wokoło, na ciemność w tym narodzie, na panoszącą się moc ciemności, to ona jest na tyle, na ile Kościół do tego dopuścił. I oczywiście, że nie dzieje się wszystko tylko w 20-30 lat za naszego pokolenia, bo, bo rzeczy ciągną się pokoleniami. Jedno pokolenie nie jest w stanie Przemienić wajchy i zrobić czegoś, wiecie. Po prostu nagle pięć pokoleń coś zrobiło, ale teraz my strzelimy wszystko w jeden dzień. Nie, 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 tak nie działa. Są pokoleniowe ruchy. I to się wszystko dzieje, to jest progresywnie. I my musimy za naszej kadencji zrobić swoje. Amen? My za naszej kadencji musimy zrobić swoje. I teraz Kościół. te natężenie światła, kto z was ma kto z was ma latarkę, lampkę cokolwiek, w domu, w kieszeni, jakkolwiek gdzie możesz regulować natężenie światła okej, ale jak nawet nie macie to wiecie o czym mówię, regulujesz nie chodzi tylko włącz, wyłącz, włącz, wyłącz ale że możesz regulować natężenie światła nie macie wrażenia, że niektórzy wierzący chodzą w większym świetle niektórzy w mniejszym światło jest światłem, ale niektórzy tak, wiesz tak rozświetlają lekko trzy metry najbliższe A niektórzy świecą jak latarnia morska. I teraz, więc są te natężenia światła i pytanie jest, co jest tym czynnikiem, że świeci mniej lub więcej? A no właśnie. To jest Boża obecność w Twoim i moim życiu. To jest Boża obecność w moim i w Twoim życiu. Na ile będzie Bożej chwały w tym Kraju na tyle ciemności, ciemność będzie się usuwać. Na ile światłość nie będzie wchodzić, na tyle ciemność będzie się panoszyć. Zgadnijcie, co się stanie, jeżeli Kościół zostanie w miejscu, w którym jest, a ciemność przyspieszy. Teraz, pytanie, jakie sobie musimy zadawać na takim zgromadzeniu, gdzie jest 600 osób, to już jest zgromadzenie ponadlokalne, jest z was wielu z różnych miast, z różnych krajów jesteście, spotykamy się razem z różnych denominacji. To jest już miejsce, gdzie przesłanie nie jest lokalne, przesłanie jest narodowe. I pytanie jest, czy my w jakiś sposób zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za krew tych, którzy idą do piekła. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z pastorami, rozmawialiśmy, powiedziałem takie zdanie. powiedziałam, że to fajnie, że my cieszymy się na przykład z z nowo narodzonej osoby. Nie ma dyskusji. Powinniśmy to świętować. Biblia o tym mówi i my chcemy tak żyć. I nawet jakby Biblia o tym nie mówiła, to jest to logiczne, że cieszymy się z jednego, który wrócił ze śmierci do życia. To jest niepodważalne. Ale teraz nie zauważyliście, że czasami są akcje takie jak te. W mieście jest, rzucam jakąś przykładową liczbę, 50 tysięcy mieszkańców, tam jest jeden kościół, który ma 100 osób. W zeszłym roku nawraca się 7 osób i kościół celebruje te 7, kładzie nacisk na zdobyte 7, ale nie ma problemu i się nie mówi o 49 tysiącach, 900 osobach, które idą do piekła. Widzicie, ja nie podważam radości z 7, nie podważam radości z 77, nie podważam radości z jednego i z tysiąca. Ale nie zauważyliście, że ta radość z tego jednego czasami wygusza w nas współczucie za tych, którzy idą do piekła? Okej, okay, fajnie, siadź, że jesteś, ale idziemy po kolejnych. Ale teraz Kościół bez mocy Bożej nigdzie nie pójdzie. Nigdzie nie pójdzie. Mało tego, nigdzie nie pójdzie, to i za wiele nie zrobi. Nawet jak pójdzie. Ponieważ Jezus im powiedział wyraźnie, weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. Jeżeli chcemy być świadkami, musimy wziąć moc. I ktoś powie, no właśnie, no ale wiesz, ja to z tą mocą tak, no chciałbym, nie? I opiera się to wszystko najczęściej na chciałbym, chciałabym, dobrze by było, nie no dobrze mówi, amen, wyciąłbym to na Facebooku, udostępnił. A tu nie jest kwestia, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy amen, czy cicha amen, czy szeptem amen, czy głową, tylko gdzie jest moc. I teraz przyjmiecie moc. Kiedy co? Kiedy Duch Święty stąpi w Was czy na nas? Wy, czy na? na nas. Kiedy Duch Święty stąpi na nas. I teraz powiem wam, że moje życie uległo całkowitej zmienionej perspektywy na chrześcijaństwo w Polsce w momencie, kiedy wyleciałem w 2015 roku do Ekwadoru. Ponieważ moje chrześcijańskie e, doświadczenie, brzmi to tragicznie, bo było, że zerowe, byłem nienawróconym synem pastora, który chodził po kościołach, i, ale widziałem to wszystko, jak to wygląda, Chcesz czy nie chcesz no czujesz ten żar lub jego brak i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? I nagle ja wyjeżdżam tam, okej? Okay? Nie byłem w wielu miejscach w, w Polsce wtedy zanim tam wyjechałem. Może znałem 5-6 miejsc, może max 10 w Polsce. I wyjeżdżam tam i mnie po prostu zatyka. Ja robię wideo wszystkiego. Jak oni uwielbiają, jak oni śpiewają, jak oni grają, jak oni na zapleczu się modlą przed spotkaniem. Jaki tam jest ogień za drzwiami, przy... nie na scenie, już tam co się dzieje. Jak tam się modlimy z mówcami o sesję i wchodzi pani, która dostawia owoce, a miała nie wchodzić, ale zapomnieli jej przekazać i weszła i padła plackiem pod mocą. I i, i patrzę na to wszystko i mówię, co tu się wyrabia? Jakieś przejawy? Takiego działania, którego ja nie do końca znam w Polsce. Nawet nie słyszałem za wiele o takich. Na pewno były, ale ale gdzieś to do mnie nie docierało. Ale dobra, byłem świeżak. Później pojechałem do 30 kościołów, 50, 100, 150. Po 150 kościołach przestałem liczyć. Byłem w różnych miejscach i trochę zobaczyłem. Nie uznaję się za cwaniaka. Wielu z was jest tutaj więcej wierzącymi niż ja żyję. Natomiast co chcę powiedzieć? Że jakoś tak powiedziałem sobie... No, mam wrażenie, że trochę w innych miejscach kopię mocniej. Moc. Moc. Że tej mocy trochę więcej jest w innych miejscach niż w Polsce. Nie, słuchajcie, nie ma takiego kraju drugiego, który ja kocham tak bardzo jak Polskę. Więc musicie patrzeć przez tą perspektywę. Ja nie narzekam na swoje, bo ja kocham ten kraj. Ale ważnym jest, żeby jeżeli chcemy o czymś mówić, to mówić o pewnych rzeczach w prawdzie. I wiecie... I i, i nam od zawsze brakowało skali porównawczej, chociażby z jednego powodu. Wiecie jakiego? Zaskoczę was. Z braku znajomości języka angielskiego w w pokoleniu, które szło przede mną. Wiecie dlaczego? Bo nam ciężko było zakumać, co się dzieje w innych miejscach na świecie. Bo my umieliśmy rosyjski i niemiecki. A tam, za oceanem, działy się rzeczy. W różnych miejscach. Ale my nie mogliśmy tego za bardzo odtworzyć, posłuchać. A nawet jak ktoś to miał, to, to było, wiecie, owiane tajemnicą. Skąd to w ogóle wyrwać, skąd to złapać. Jakieś kasety VHS, rozumiecie? To nie było tak, że się na YouTube wchodziło. I my, I my gdzieś tam te swoje... Mieliśmy doświadczenia, ja nie podważam ich, ale ja mówię o tym, że tam na zewnątrz kotłowało się mocniej. W Argentynie tak wywaliło, że marchewki metrowe wyciągali z ziemi. No naprawdę, jak Bóg wrzucił przebudzenie na Argentynę, myślicie, że żartuje? Posłuchajcie, poglądajcie kasetę Przeobrażone Miasta, Przeobrażone Regiony. Więzienia popustoszały, strażnicy nie mieli pracy i miasta miały procent przestępstw zero. Boża chwała uderzyła w taki sposób, że zamykali więzienia i przerabiali je na kościoły, a owoce i warzywa, które wyciągali z pola, To były rozmiary takie, że tego się nie dało uwierzyć, że to nie jest fotomontaż. Ja wam nie żartuję. To to są materiały dokumentalne. To nie są odtworzone filmy zrobione przez Hollywood, tylko prawdziwe ujęcia. Jeżeli wiesz, o czym mówię, to wiesz, kto z was wie, o czym mówię? Proszę bardzo. To dla wszystkich, którzy nie wiedzą, wiesz, że twój sąsiad podniósł rękę i zapytaj go na przerwie, o co chodzi z marchewką metrową. Jak Bóg wchodzi, to naprawdę miażdży system. I teraz ja mam... Postanowione już, postanowione, że ja chcę poświęcić dla Polski więcej niż w zeszłych latach. Ja w tej chwili mocno mówię nie na praktycznie wszystkie zaproszenia, które przychodzą za granicę w następnych latach. Na 2024 nie wiem już ile odrzuciłem zaproszeń. Ponieważ chcę skupić się Na Polsce To nie znaczy, że przestaję jeździć Będę jeździł Ale Bóg wkłada we mnie palące serce Żeby dać jeszcze więcej dla Polski Więc mówię to po to, żebyście wiedzieli Że nie gadam, aby gadać Ale gadam dlatego, że to też mnie pali To też mnie pali Żeby się u nas w Polsce paliło Żeby kościoły chodziły w mocy Żeby miasta były zapalone Żeby były przeobrażone województwa Przeobrażone województwa I teraz, kiedy patrzysz na to, co Bóg zrobił z z Jerozolimą, co Bóg zrobił z Izraelem, to On ich w niezwykły sposób prowadził. On ich prowadził i kiedy On był z nimi, było wszystko, czego do życia trzeba. Kiedy On z nimi nie był, to były zawsze bęcki i kłopoty. I zawsze to opierało się życie z Izraela, tak spłycając, na dwóch sezonach. Dobrze, z Panem, błogosławieństwo, dostatek i ochrona. Serce zapomina o Panu. Bęcki, lanie, 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 przypominają sobie o Bogu i jak jest źle, to wtedy słow, polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. I gonią, panie wyratuj, panie wyratuj, panie wyratuj. Wtedy pan wzbudza kogoś, przekazuje przez tego kogoś, co trzeba zrobić i ci, którzy się tego pozłają wyratowani. Dziękujemy, 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 błogosławieństwo wraca, 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 serce odpływa, odpływa, odpływa i bęcki, bęcki, bęcki. tak generalnie skracając życie Izraela. Dosłownie, dosłownie. Rozbijając się o szczegóły, można by było długo. Ale tak to wyglądało. Fajnie, fajnie, zapominają, zapominają, źle, źle, źle. Powrót na fajnie, bam, 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 bam. Raz potężny naród, rozwala Egipt, a zaraz porozbijani w Babilonie siedzą gdzieś tam po kątach i o, i, i tyle z imperium izraelskiego zostało. A później, za chwilę znowu spięcie, mobilizacja, odzyskują, wracają do siebie. I zaraz co? Bum, drugi najazd Babilonu na Jerozolimę. Tam są już liczby w najazdach. Ile można? Wiecie ile? Do 2023. Do 2023, non-stop, to trwa. I wiecie, kiedy się modliłem o ten czas, bardzo mocno, intensywnie, Bóg zabrał mnie do Ezechiela. I I wiecie, Ezechiel to jest bardzo mocny zawodnik. Ja wiem, że to przesłanie jest prorocze dla Polski. Wiem, że to jest wiele osób proroczo obdarowanych, więc będzie do rozstrzygnięcia. Są pastorzy, nagrywa się, więc nie ma wyjścia. Jak będzie źle, to mnie ukamienują. Jak będzie dobrze, to może pan coś z tego zrobi. Księga Ezechiela. Ezechiel to był kapłan żyjący w Jerozolimie podczas pierwszego, pierwszego, bo jest ich kilka, ataku Babilonu na Jerozolimę. Więc ten gość tam sobie żyje. I uprowadzają część z nich do Babilonu. I wśród tych uprowadzonych jest kto? Ezechiel. A więc ten kapłan, którego miejsce jest gdzie? Gdzie gdzie jest miejsce tego kapłana? W Jerozolimie w świątyni. A gdzie ląduje kapłan, który powinien być w świątyni? W Babilonie. Adresy się nie spinają. W ogóle co to jest, że siada przeciwnik? Przecież przeciwnik może jedynie chodzić wokoło jak lew ryczący, ale jak to może być, że lud Boży jest rozjechany przez Babilon? To co, Bóg był słabszy niż Gogi Gogi Magogi? Niż bogowie Babilonu? No no coś jest nie tak. Więc jak to się dzieje? Jak, Jak w ogóle dochodzi do tej sytuacji, Że czytamy takie wersety, które stają się dla nas chlebem powszednim, a podczas pierwszego najazdu Babilonu na Jerozolimę, to jest jakaś tragedia, tu już trzeba się zatrzymać. Co tu się w ogóle wydarzyło? Jak oni w ogóle najechali? Jakim cudem weszli? Jakim cudem wygrali? Jakim cudem wyprowadzają ze świątyni i prowadzą do niewoli, do Babilonu? To jest jakaś masakra, która czyni się z ludem Bożym. I i zobaczcie, i no, no czasy i sezony, nie? No no to nie jest, to tak nie miało być My nie jesteśmy powołani do tego, żeby być ogonem O tym słowo mówi Biblia, mówi wyraźnie, nie ogony My mamy być z przodu My nie jesteśmy powołani do bycia ogonami bitymi przez Babilon I co się dzieje? Oni kończą w Babilonie i tam jest Ezechiel I Ezechiel przebywający w Babilonie Na wygnaniu ma wizję Ma wizję czterech postaci. Kojarzycie to? Tam są szczegóły o tych kołach. Nie będziemy tego czytać, bo to jest mocne. Poczytacie w domu. I on ma wizję tego wszystkiego i nagle zdaje sobie sprawę, nieudolnie próbując to określić, co to jest, nie umiejąc opisać tego słowami, dochodzi do wniosku, że to jest chwała Boża. Ale teraz pytanie, które pojawia się, moi drodzy, gdzie jest ta chwała? W Babilonie? Przecież ta chwała ma być w Jerozolimie. Przypominam Stary Testament. Przypominam Boża chwała, świątynia, Jerozolima. Tam jest adres, tam jest miejsce zamieszkania. A Ezekiel jest w Babilonie i w Babilonie ma wizję. Więc pytanie, co jest z Bożą chwałą, która ma być w Jerozolimie? Skoro on siedzi w Babilonie i widzi Bożą chwałę. I teraz, uwaga, chwała Boża, która powinna być w Jerozolimie, ukazuje mu się w Babilonie, on to wszystko tak, wiecie, analizuje. I teraz, uwaga, zapisałem sobie, chwała Boża opuściła świątynię, opuściła Jerozolimę ze względu na tragiczny stan Jerozolimy, czytaj, Izraelitów. Lud Boży swoją postawą doprowadza do miejsca, w którym Boża chwała opuszcza świątynię. Chwała Boża nie odeszła sama z siebie. Chwała Boża odeszła jako następstwo zachowania i sposobu życia ludu Bożego. To jest bardzo ważne. I teraz chwała, ale chwała, ale chwała, to o co chodzi? Te kółka, te cztery postacie, o co chodzi z tą chwałą Bożą? Wielokrotnie mówiłem, że chwała Boża, to żeby jak najprościej to powiedzieć, to Bóg sam we własnej osobie. Ponieważ kiedy Mojżesz powiedział, Boże, pokaż mi chwałę swoją, Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc Mojżesz prosi o chwałę, a Bóg mu opowiada, nie możesz mnie zobaczyć. Więc kiedy prosisz o chwałę, szukasz Go, Jego samego. I teraz chwała, która opuściła świątynię, pogrzebałem w hebrajskim. I chwała, która opuszcza świątynię, to hebrajskie słowo kawot. I z kawot mamy mocno, w tej chwili nam teologię zamiesza to, ponieważ kawot odnosi się do manifestacji Bożej obecności w wymiarze fizycznym. Przede wszystkim odnosi się do ciężaru, ale ciężaru, który można odczuć w wymiarze fizycznym. Nie w sercu, nie przez wiarę, nie we wnętrzu, ale namacalną Bożą obecność w wymiarze fizycznym. Kiedy jest mowa o kawot, to kawot było na górze, kiedy Mojżesz wszedł na górę i Bóg się manifestował. Tam było kawot. I kawot jest jako Boża chwała, która była w świątyni i to właśnie kawot opuszcza świątynię. A więc ten wymiar manifestacji opuszcza świątynię. I teraz... Księga Ezechiela 2:4 zaczyna nam zdradzać, wersety kolejne zaczynają nam zdradzać, jaka postawa była Izraelitów, która sprawiła, że Bóg w swojej osobie opuszcza Jerozolimę. Księga Ezechiela 2:4 mówi nam, jak Bóg przemawiał do Ezechiela i mówi do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Do nich Cię posyłam a Ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. To jest pierwsze pierwsze miejsce, w którym jest określony stan Izraelitów. Synowie zuchwałej twarzy i nieczułego serca. Kolejne miejsce to 3.7, Ezechiela 3.7 mówi tak. Lecz dom izraelski nie będzie chciał Cię słuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. Pomyśl, do jakiego miejsca doprowadza się Izrael cały dom Boży. Cały. Że Bóg mówi. Ty do nich będziesz mówił, ale oni Cię nie będą słuchać. Wiesz, dlaczego Ciebie nie będą słuchać? Bo oni mnie nie chcą słuchać. (słuch) Ile tajemnic po drodze. I zobaczcie, co jest napisane. Bo cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. I Księga Ezechiela 12, 2, co nam mówi? Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi. Ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory. A więc mamy ludzi, którzy są pyszni, którzy są butni i którzy przez swoją pychę i butę Zatwardzili swoje serca Finałem czego jest Już nie słyszą, już nie widzą Możesz do nich mówić Możesz do nich krzyczeć Oni nie mają zdolności usłyszenia Nie dojdzie to do nich Ponieważ zuchwałe czoła Nieczułe serca Pycha i egoizm doprowadzają cię do takiego zatwardziałości w sercu, że już nic nie słyszysz, nic nie widzisz. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak Bóg odechciało Mu się do ciebie mówić, odechciało, ci, odechciało Mu się cię prowadzić. I teraz następnie w rozdziałach czytamy o sądzie, całkowitym spustoszeniu Wstydzie, hańbie i nieszczęściu nad Izraelem. I Bóg mówi do Ezechiela, że ma mówić, nawoływać, ostrzegać i robić sceny na ulicach wśród Izraelitów. Ma być tym głosem, który nawołuje. Ma być tym głosem, który nawołuje lud Boży, żeby się ogarnęli. I teraz to, co wam cytuję wszystko, to jest słowo w słowo z Biblią. To nie jest moja parafraza. On miał mówić, nawoływać, ostrzegać i robić sceny na ulicy. Pomyślisz sobie, jakie miał sceny robić na ulicy. Wiecie, co Bóg mu powiedział, że on ma zrobić? Jedna z najbardziej pokręconych rzeczy w księdze Ezechela. Miał się związać i leżeć na jednym boku 390 dni na ulicy, jedząc z ziemi. I to zrobił. Tak miał wszelkimi sposobami. Pokazać stan Izraela. I myślisz, że do kogoś dotarło? Kapłan leży na ulicy, na jednym boku. 390 dni. Jedząc z ziemi. Na jednym boku. Ja nie nie rozumiem tego. Ponad rok czasu. Ponad rok. A wiecie, co później mu mówi? Po tych 390 Ile tu jest symboliki proroczej, mówi, a teraz na drugim boku będziesz leżał 40 dni. Bo 40 dni oznaczają 40 lat, a 40 lat oznacza sezon oczyszczenia. A więc Bóg zaczyna w rzeczywistości duchowej, rozpoczyna jak zwykle to, co zawsze odbudowę. Ho! Najpierw padaka na jednym boku, jesz z ziemi. To jest stan kościoła. To jest tragedia jakaś. Na jednym boku 390 dni. Wiesz, to... Jak byś skomentował taką scenę? Hańba, wstyd. Po prostu pogwałcenie praw człowieka. To nie do tego jest człowiek powołany. Nie tak miało być. To jest zaprzeczenie tego, jak powinno być. I taki stan Ezechiel prezentuje, jaki jest stan Izraela. Pokazany jest faktyczny stan, co dzieje się z ludem Bożym. I rozdział ósmy pokazuje nam główne powody, które przeważają o najgorszym. Ósmy rozdział opisuje nam, dlaczego chwała pańska, zaznaczam kawot, opuściła Jerozolimę. I przeczytamy teraz Księgę Zechila 8, werset od 6 do 18. I rzek do mnie, Synu człowieczy. Posłuchajcie, teraz jest słowo w słowo, co mówi Bóg. Po zobaczcie, jakie jest, jakie jest, jakie emocje ma w sobie Bóg. Posłuchajcie tych słów. I rzek do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj Dom Izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Ale Ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebi ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ochydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego a siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. Mówią bowiem... Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały ta muza, pogańskiego bożka, demona. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana A oto u wejścia do przybytku Pana Między przedsionkiem a ołtarzem Było około 25 pięciu mężów Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana A twarzą ku wschodowi zwróceniu ku wschodowi oddawali pokłon słońcu W świątyni Wtedy rzekł do mnie Synu człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu ludzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto popatrz, winną latorość przykładają do nosa. Dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie, ani nie drgnie moje oko i nie zlituje się, a gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. To jest stan, którego nie polecam. Widzicie? Bo możecie się nie odnaleźć, o co tu chodzi. No przecież jak w świątyni, jak to widział Ezechiel? Przecież Ezechiel jest w Babilonii. Ponieważ Bóg go przeniósł. Fizycznie Ezechiel był w Babilonie, ale Bóg go podniósł w duchu i przeniósł. Przeniósł go i mu to pokazał, co się w fizycznym czasie, teraz, kiedy on jest fizycznie w Babilonie, co się aktualnie dzieje w Jerozolimie. Ci, którzy zostali, którzy nie zostali uprowadzeni. Zapisałem sobie, że werset 11 pokazuje nam, jeżeli możemy to włączyć i zdążymy, werset 11 pokazuje nam, że główni liderzy, starsi zboru, starsi Izraela, 70 z nich, którzy powinni stać na straży prawdy, są zwiedzeni i palą kadzidło dla bożków. Werset 14 pokazuje nam, że kobiety izraelskie opłakują Bożka Tamuza. Wiesz, gdzie to wszystko się dzieje? Na terenie świątyni. Zwiedzenie dotknęło każdego sektora ludu bożego. I następuje co? Sąd. Ponieważ dobroć i sprawiedliwość Boża domaga się sądu. Ponieważ, jeszcze raz to powtórzę, to może się nam ciężko zmieścić, ale ponieważ dobroć i sprawiedliwość domaga się sądu. I co się dzieje następnie? Najbardziej szokujący jest z tego Ezechiela 8:6. Posłuchajcie tego. Ten werset zmiata system. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Człowiek swoim postępowaniem wydala Boga z jego świątyni. Czy to jest jakaś masakra. A więc mi to pokazuje, że lud Boży swoją postawą może przyciągać kawot, może rozgościć kawot, I może wygonić kawot. Bożą chwałę. I trudne jest mi to powiedzieć, co powiem. Ale powiem, bo muszę to powiedzieć. Że są miejsca, w których tak, czuć Bożą obecność. Jest taki, wiecie, duchowy puch. Reklama Almette, kojarzycie? Tak puszysty. Almette. Mi zawsze ta reklama kojarzy się z Bożą obecnością. Oni tak o tym mówią. Tak przyjemny. Tak puszysty. To jest trochę taka, wiecie, Boża obecność, program Skrzydło. I tak sobie płyniemy na tym puchu Bożej obecności. To nie było trudne do powiedzenia. Teraz jest trudne. Ale byłem w kościołach, w których atmosfera niczym się nie różni od stacji benzynowej. Tyle, że na stacji śmierdzi paliwem, a w tym kościele niewiarą i brakiem Boga. Wśród ludzi, którzy zebrali się w imię Pana. Na paznokieć nie ma nic. Wiesz co oni wtedy mówią? My mamy Boga w sercach. Uważaj, żeby wam nie rozerwało serc. Tyle pana macie, że ustać na nogach nie możemy. I wiesz co ci powiem? Tam nie ma żadnej mocy. Tam nie ma żadnego namaszczenia. Tam, gdzie jest obecność, tam jest siła i moc. Więcej obecności, więcej chwały, więcej Boga, więcej światłości, mniej ciemności. Gdzie tu są historie o pięknej Bożej ręce, która błogosławi? Nie ma nic. Nie ma błogosławieństwa. Nie ma tematów związanych z błogosławieństwem. Nie ma. Nie ma... Ponadnaturalnego zaopatrzenia. Nie ma znaków i cudów, nie ma, tak jakby się jakoś skończyły. Ludzie mnie często pytają. Jeździsz na tą zagranicę, nagrywasz te filmy, tamte cuda i znaki, a czemu u nas nie ma? No nie wiem, ale staram się studiować Ezechiela. Tak, są miejsca, gdzie Bóg kogoś uzdrawia, są miejsca, gdzie Bóg się poruszył, są spektularne akcje. Ale czy na świecie się mówi o tym, że Polska to miejsce ognia, przebudzenia i znaków i cudów? No nie. Chrześcijanie w ogóle myślą, czy to jest dostępne. A jak tak, to dla wybranych. A kiedy się opowiada o świadectwach, które z- wykonały się w Polsce, to czuć w drugim, który cię zna i ci ufa, że on nie do końca w to wierzy, co mówisz. Bo tak normalnym stało się, że nic się nie dzieje. I takie podejrzane to, że co? Że tak przyszedł chory, wyszedł zdrowy? Coś tu nie gra. A badania zrobiliście? Od razu jest, od razu jest nastawienie czyżby. Czyżby. Co możesz mi dopowiedzieć, abym to mógł przyswoić jako fakt? Bo to, że mi mówisz, że ktoś został uzdrowiony, mnie nie przekonuje. Bo nie jest to czymś normalnym. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze raz chcę te 8 6. Możemy? Aby mnie oddalić od mojej świątyni. To są słowa samego Boga. Co zrobił? Te wszystkie odbrzydliwości, których dopuszcza się dom izraelski, przez które oddalił mnie od mojej świątyni. Zaznaczam jeszcze raz. Chodzi o kawot, o Bożą obecność, o manifestację Bożej chwały. Kościół wypycha ze świątyni Bożą obecność. Izrael usuwa swojego Boga z jego świątyni. A my w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, krzycząc, że Boga mamy w sercach, naszym postępowaniem, Duchowi Świętemu jako gołębicy, która jest na nas, mówimy pa. Oczywiście przyjdź, ale ona nigdzie nie wyląduje, bo ona nie ląduje byle gdzie. I my byśmy chcieli tą Bożą obecność, byśmy chcieli Boga tak, wiesz, tak poczuć. W Izraelu se mogli krzyczeć, że chcemy poczuć. Nic nie ma. Do świątyni można było rowerem wjechać. Żadnej chwały. Za zasłonką można było aerobik zrobić. Nic tam nie było. To się stał pusty budynek, który całkowicie zaprzeczał temu, dlaczego został zbudowany. Zwykłe muzeum. Nie ma Bożej chwały. Ta świątynia była budowana dla Bożej chwały. Kościół powstał, Ponieważ głową jest Jezus, a my Jego ciałem. On ma być w centrum. Kiedy On będzie w centrum, wszystko będzie na swoim miejscu. Będzie świętość, będzie uświęcony styl życia, będą owoce ducha, będzie rozwój i będzie zmiana miast. Jeżeli nie ma zmiany, to dlatego, że oddalamy od siebie Boże działanie. A największy hit jest, kiedy naszym zachowaniem, naszymi obrzydliwościami wypychamy Boga, a słowami mówimy przyjdź. Jeśli nie ma kawot, jeśli nie ma Bożej obecności u mnie w życiu, u Ciebie w życiu, w Twoim zboże, wśród Twoich znajomych, kiedy się modlicie, jeżeli nie ma Bożej obecności, to dzieje się tak dlatego, że lud Boży, lud Pana na własne życzenie nie robi miejsca dla Bożej chwały. Na własne życzenie. A więc co się stało? Boża chwała opuściła świątynię. Można to porównać do Nowego Testamentu. Boża obecność opuściła Kościół. I teraz rozdział 16 opisuje dalszą część i powody, dla których stało się to, co się stało. Bo my musimy zrozumieć, jakie obrzydliwości popełnił Izrael, że stało się to, co się stało. I chciałbym czytać teraz Jeśli chcecie to możecie sobie zapisać Ja będę gonił bardzo szybko, tłumacze są gotowi Przeczytam 16 rozdział, wersety od 4 do 27 Z 27 przeskoczę na 38 i przejdę do 41 A po 41 skoczę na 49 Nie wyrywam z kontekstu, ale jest za dużo treści W domu możecie sprawdzić, że nie kłamie Posłuchajcie co jest napisane Pamiętajcie o czym mówię To, co czytamy, opisuje dalszą część i powody, dla których stało się to, co się stało. A z Twoim narodzeniem było tak. To Bóg mówi historię Izraela. Jesteście gotowi? Bóg opowiada historię swojego ludu. A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi. Żyj i rośnij, jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłać więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a Twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły mo- swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną, nałożyłem Ci sandały z miękkiej skórki, dałem Ci, zawu- dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na Twoje ramiona i na szyjnik na Twoją szyję. Dałem Ci też kolczyk do nozdrzy i na do uszu i ozdobny diadem na Twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi wszechmocny Pan. Ale zaufałaś swojej piękności I pewna swojego sławnego imienia Uprawiałaś nierząd I hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia I oddawałaś mu się Brałaś swoje szaty I robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach I uprawiałaś na nich nierząd Czego dotąd nie było i czego nie będzie A Ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów Z mojego złota i srebra, które Ci dałem Robiłaś sobie podobizny bożków i z nimi uprawiałaś nierząd. Brałaś także swoje haftowane szaty i przyodziewałaś się nimi i stawiałaś i moją oliwę i moje kadzidło przed nimi. A mój chleb który ci dałem Najprzedniejszą mąkę i oliwę I miód, którymi cię karmiłem Stawiałaś przed nimi jako przyjemną woń I było tak mówi wszechmocny Pan I brałaś swoich synów i córki które mi urodziłaś I ofiarowałaś im na pożarcie Czy za mało było twojego nierządu Że moje dzieci zatrzymałaś I oddawałaś je na spalenie w ogniu I we wszystkich swoich obrzydliwościach i przeteczeństwach Nie pamiętałaś o dniach swojej młodości Gdy byłaś naga i goła I tarzałaś się we swojej krwi A po tej całej Twojej złośliwości, biada, biada Ci mówi Wszechmocny Pan, budowałaś sobie ołtarz wszeteczny i wyznaczałaś miejsce ofiarne na każdym placu. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swe miejsce ofiarne i hańbiłaś swoją piękność. Rozkładałaś swoje nogi przed każdym przechodniem i pomnażałaś swoje wszeteczeństwo. I uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, swoimi sąsiadami o krzepkich ciałach i mnożyłaś swoje wszeteczeństwo, aby mnie obrażać. I oto ja wyciągnąłem swoją rękę przeciwko Tobie i zmniejszyłem Twoją żywność. Wydałem Cię na łup rządy Twoich nieprzyjaciółek, córek filistyńskich, które się wstydzą Twojego haniebnego postępowania. I, będą cię, I będę Cię sądził według praw o cudzołożnicach i zabójczyniach i wydam Cię na pastwę gniewu i zapatrzę I wydam Cię w ich ręce, a oni zburzą Twój ołtarz wszeteczny i zniszczą Twoje miejsce ofiarne, zwloką z Ciebie Twoje szaty i zabiorą wspaniałe Twoje klejnoty i zostawią Cię nagą i gołą. Potem zwołają przeciwko tobie zgromadzenie i ukamienują cię i rozćwiartują cię swoimi meczami i spalą twoje domy i na oczach wielu kobiet wykonają na tobie wyroki i położę kres twojemu nierządowi. Oto winą Sodomy twojej siostry było to. Wzbiła się w w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Dla mnie to jest list rozwodowy. Pogwałcenie całkowicie przymierza od A do Z. Byli nikim i niczym. Bez nadziei tarzali się we własnej krwi. Wiesz kto to? Ty i ja. A kiedy przechodziłem obok i na ciebie spojrzałem... I nadałem Ci imię i zawarłem z Tobą przymierze, dzieło zbawienia. I co? I zaczęłaś rosnąć. I wydoroślałaś. I co? Ale nadal byłaś naga. Nie ma błogosławieństwa. Więc co zacząłem robić? Zacząłem Cię błogosławić. Dałem Ci złoto, dałem Ci srebro, dałem Ci klejnoty. Co przyszło? Powodzenie. I co się dzieje? Dzieje się masakra. Bo Bóg mówi, w momencie, kiedy to dostaliście. Co nam mówi werset 27? Co nam mówi werset 26? 25. Na każdym rogu rozstaju dróg, budowałaś swoje miejsca ofiarne i hańbiłaś swoją piękność. Kościół był piękny, oblubienica była piękna, ale się pohańbiła. Co się stało? Materializm wjechał. Wjechał materializm Napisałem, byliśmy zerem Niczym i nikim Pan podał nam rękę Uratował nas Nadał nam imię Zaczął błogosławić Od tego momentu Biblia pokazuje, zaczyna się Spadek w dół Ezechiela 16:15 co mówi? Zaufałaś Swojej piękności I pewna swojego Sławnego imienia Uprawiała śnieżąt i hojnie daj żyłaś sobą każdego przychodnia i oddawałaś mu się. Oraz 1649, co mówi nam? Wzbicie się w pychę, dostatek chleba i bez troski spokój. Co to znaczy? Kościół usnął. Kościół zasnął na łożu materializmu i komfortu. Jak wielu z nas zapomina całkowicie o Bogu w miejscu błogosławieństwa? Czy my w ogóle jesteśmy gotowi na błogosławieństwo jako polski naród i Kościół w Polsce? Czy my przypadkiem nie mamy odpowiedzi na nasze modlitwy, bo my jesteśmy niegotowi? I Bóg wstrzymuje pewne rzeczy? I nawołuje przez swego świetnego ducha Kościele? Złap pozycję, upozycjonuj swoje serce, bo ma coś nadejść, bo coś ma się wydarzyć, ale ty się musisz ustawić Kościele. Co było początkiem końca? Zuchwałe czoło i pyszne serca. Do czego doprowadziło? Do totalnego upadku. nagle czytamy i patrzymy na to, nie ma żadnej różnicy między ludem bożym a bezbożnymi. A nawet bym powiedział, Izraelitów bardziej fantazja niosła niż niektóre bezbożne narody. Czy nie jest tak przypadkiem w kościele, że za bardzo się niczym ludzie w kościele nie różnią od tych bez kościoła, oprócz tego, że w niedzielę nie wysypiają się? Taki sam poziom Nienawiści, taki sam poziom nieradzenia sobie z nieprzebaczeniem, te same problemy, które całkowicie gnoją ludzi bez Boga, gnoją i Kościół, i nie mamy recepty. Chcemy korzystać z tych samych metod, z których korzysta świat. Gdzie jest różnica, gdzie jest dynamizm, gdzie jest power, gdzie jest moc? Gdzie jest kawot? Gdzie jest ten wszechmocny Bóg, który pa! mi załatwia sprawę? Księga Ezechiela mówi nam jednak w 33 rozdziale, 11 wersecie: powiedz im, zapala się światło nadziei. Powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. A raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej złej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć domu izraelskim? Bóg mówi, sami sobie pościągaliście to na głowę, ale to nie jest moja wola dla was. Nie jest moją wolą patrzeć na ten upadły stan. Zawróćcie, zawróćcie domu izraelski. Nie musicie umierać, nie musicie zniknąć. Nie musi tak być, ale będzie, jeżeli się nie odwrócisz. Od czego? Od tego, co tu sobie poczytaliśmy. Z uchwałego czoła, pychy, materializmu. Jaki problem jest w tym materializmie? No wiesz, no my nie mamy czasu. Jaka przypowieść Jezus dał? Wesele, impreza, uczta, gotowe jest wszystko. I co Jezus mówi? Idź, niech przyjdą goście weselni. I od domu do domu posłaniec chodzi, a co mówią? Nie mamy czasu, ja mam rolę, ja mam żonę, ja mam męża i nie przyjdę. Nasuwa mi się wniosek, gdybyś nie miał roli, nie miał męża, nie miał żony, to byś przyszedł na wesele. Ale nie przyjdziesz na wesele, bo masz rolę, o którą się modliłeś z Kościołem przez 20 lat. Modliłeś się, Kościele, módlcie się ze mną. O ten przełom finansowy. I przełom finansowy zamienia się w przekleństwo. Wiesz, co jest przekleństwem? Wszystko, co odprowadza cię w bok od Boga. Wszystko, co odprowadza cię od Boga, jest przekleństwem. Gruba i twarda to mowa, możecie się nie zgadzać. Ale czuję, że musi być pewne rzeczy powiedziane. A więc co on mówi? Dlaczego macie umrzeć w domu izraelskim? Co on do nich mówi? Jeżeli się nie zmieni nic, umrzecie. On mówi, jeżeli się nie nawrócicie. Jest po was. Nie będziemy żyli wspomnieniem kawot z Jerozolimy. Nie będziemy żyli przeb- czasem poruszenia w 1994. Nie będziemy żyli... Wydarzeniami z lat 80. O, Derek Prince był w 96 w Lublinie. David Wilkerson był w Warszawie. Wow! Rewelacja! Lewandowski też był w Warszawie. I Wy jesteście dziś w Warszawie. Kiedy był David Wilkerson w Warszawie? Przecież to jest jak jeszcze na czarno-biało transmitowali. To były czasy. Tak, Izrael mógł mówić. To były czasy, kiedy kawot było w Jerozolimie. A gdzie jest teraz kawot? Ezechiela 22, 30. Patrzcie, co się dzieje. Jesteście gotowi? A więc Bóg próbuje to przywrócić, poukładać. I mówi tak: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie. Wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Bóg mówi chociaż jeden, chociaż jeden, który by się wyłamał, chociaż jeden, chociaż jeden. To dlatego na początku było napisane cały dom izraelski. 22 rozdział jest potwierdzeniem, nie znalazł ani jednego. Mówi, nie chcę niszczyć, nie zniszczę, ale czego mi potrzeba, czego Bóg szuka? Tego jednego, tego jednego, tego jednego, tego jednego w Świdnicy, tego jednego w Namysłowie, tego jednego w Jastrzębiu, tego jednego w Warszawie, tego jednego w Łodzi. Jak znajdzie jednego, będzie i drugi. Będzie i trzeci. Będzie i czwarty. Będzie i siódmy. Będzie i dziesiąty. Ale Bóg szuka tego jednego, którego by mógł zobaczyć, że stanie w wyłomie, żeby to odbudować. Ale nie znalazł. Nie znalazł ani jednego w całym domu Bożym. Wszyscy pochłonięci w swoje kredki, swoje zabawki. Mimo tego upadłego stanu, w którym już każdy ślepy by zobaczył, że się wszystko posypało, porypało. Nie. Nie ma ani jednego, który by się zorientował, że jest źle. Księga Ezechiela 11, 17, 21. 11 rozdział od 17 do 21 wersetu mówi tak. Dlatego mów, tak mówi wszechmocny pian, Pan. Posłuchajcie teraz. Zbiorę was. Zobaczcie, co się dzieje. Nie ma ani jednego. Ale Bóg i tak robi swoje. Coś czyni. Coś, coś, tu, coś tu wymyśla. Coś tu wymyśla. On, on, on nie on mnie odpuści. On za mocno kocha swój lud. Ale jaki upadły stan. I teraz co jest napisane? Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ochydy i wszystkie jej obrzydliwości. Dodam tylko jedno. Bo powiecie sobie, tam był rozdział 22, teraz jest 11, mie- mie- mielisz chronologię. Po, po studiu i w domu znajdziesz odpowiedź. 18 werset. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ochydy i wszystkie jej obrzydliwości, jaki jest warunek, usunąć wszystkie ochydy, wszystkie obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce, I nowego ducha włożę do ich wnętrza Usunę z ich ciała serce kamienne I dam im serce mięsiste Aby postępowali według moich przepisów Przestrzegali moich praw I wykonywali je Wtedy będą mi ludem A ja będę im Bogiem Za każdym razem W każdym miejscu Bóg chce podnieść swój lud na nowo Lecz tym których serce idzie za ich ochydami i obrzydliwościami. Włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. I to samo napisane w Ezechiela 36:26 I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. A więc Bóg chce wrócić. Chwała. Szuka. Lądowiska. Mówi, ale nie wyląduje, jeśli nie przygotujecie. Nie wyląduje na ohydzie, nie wyląduje na obrzydliwości, nie wyląduje na pysze, nie wyląduje na arogancji, nie wyląduje na materializmie, nie wyląduje na miejscach, gdzie jestem drugi i trzeci. Przygotujcie klepisko. Przygotujcie się Przygotujcie się Pan chce przyjść nad Polskę Ale mówi przygotujcie się Usuńcie ohydę, Obrzydliwość i wstręt Który jest pośród Kościoła Usuńcie materializm Usuńcie cudzołóstwo duchowe Usuńcie nierząd Usuńcie bałwochwalstwo. Usuńcie to, a wtedy ja, ja wyląduję. Co jest niezbędne? Odwrócenie się od tego, gdzie zabrnęliśmy. Pokuta. Pokuta jest pierwszym krokiem, jaki można odpalić. Bo pokuta to nie jest, panie przepraszam, pokuta to jest, panie przepraszam, zmieniam kierunek. Pokuta oznacza zmianę myślenia i kierunku i sposobu działań. Pokuta to nie jest bicie się po twarzy i mówienie jaki ja głupi. To nie jest pokuta. To jest użalanie się nad sobą i nic się nie zmienia. Pokuta odnosi się do metanoi twojego umysłu, do zmiany decyzji i kierunków, z którego szedłeś na nowy. To jest pokuta. Więc kiedy Kościół pokutuje, dokonuje dokonuje hipokryzji, bo co tydzień pokutujemy, bo nam głupio jak jest, ale ponabo idziemy dalej w tym samym kierunku, czyniąc to samo, żyjąc tak samo. I widzimy non-stop tych samych ludzi w tym samym miejscu z Bogiem przez 20 lat, bo oni ciągle pokutują językiem, ale nic się nie zmienia, bo nie zmienia się kierunek. Bo tak mówią, Panie, Ty jesteś najważniejszy, ale nic za tym nie idzie. Nic się nie zmienia. A więc spychy do pokornego serca, z materializmu do uświęcenia i Boga na pierwszym miejscu w sercu. Jestem już bliżej, bardzo bliżej końca, niż Wam się wydaje. I nas, ale słuchajcie, to jest prorocze przesłanie: My musimy ciągnąć to do końca. Przyjechaliście już na czas poruszenia, to musimy to dokończyć. I następny rozdział to rozdział 37: Dolina wyschłych kości. To jest ta historia. To jest ta księga. Tam jest ta dolina. A więc Bóg go znowu zabiera. Podnosi go z Babilonu. Pokazuje mu stan w Jerozolimie. A teraz go podnosi i przerzuca go do doliny. Do doliny wyschłych kości. I przeczytamy sobie, jeżeli masz Warszawkę, to strona 929. Księga Ezechiela, 37 rozdział. Werset od 1 do 14. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. Totalne trupy. Tam nie ma nawet ciała, tam nie ma mięśni, tam nie ma już nic, tam są tylko kości, więc to znaczy, że jest martwo od wielu, 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 wielu lat. Stan rozkładu, gdzie już nie ma nic oprócz szkieletu, oświadcza, że to nie jest od wczoraj. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? Moje zrozumienie odpowiedzi Ezechiela jest ciekawe, bo on odpowiedział, wszechmocny panie, ty wiesz. Wiesz dlaczego? Bo gdyby on miał odpowiedzieć, co on wie, to by powiedział, nie ma opcji. Stoisz po środku doliny wyschłych kości. Z lewej kości, z prawej kości, z tyłu kość. Kość, 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 trupy. To nie jest atmosfera do wejścia z dziękczynieniem w bramy Jego. Jezus mówi, o żyją Synu Człowieczy te kości, czy nie? A On mówi, ty wiesz. <grym> I czasami mam wrażenie, że gdybyśmy wzięli pięć osób i zapytali, powstanie twój kościół lokalny? Powstanie twoje miasto? Niektórzy powiedzą z wiarą tak, a niektórzy musieliby powiedzieć, panie, ty wiesz. Jednak zobaczcie, jak ta historia się rozwija, werset czwarty. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. A więc będzie tu jakaś wyrocznia Pana, dekret Pana, wola Pana. Jaka jest wola Pana? Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum, i zbliżyły się kości, Jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiło się na nich ścięgna i porosło ciało. I skóra powlokła je powierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i uf, tchnij. Na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie. I ożyli i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. Nagle z rzeszy trupów w dolinie wysłych kości. Powstaje rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy. Te kości to cały dom izraelski. Cały. Oto mówią oni, uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja. Zginęliśmy. Jakby niektórzy wierzący. Wiesz co, brak nam wiary, że się coś jeszcze wydarzy. Trudno wierzyć po tych trudnych doświadczeniach. Wiesz, ile razy już próbowaliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę z was, z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Co Pan mówi? Może być już skandal. Możecie już tak bardzo być martwi, że już nie ma żadnej nadziei. Możecie być już tak martwi, że już tam nawet nie ma czego wskrzesić. Tam tam nie ma na co tchnąć ożywczego tchnienia, bo tam są uschłe kości. Te kości są już suche. Wióry. To już się nie uda. A jednak... Ale moje pytanie na podstawie tego 37 rozdziału I pierwszych 14 wersetów brzmi tak To jest pytanie, które Duch Święty mi postawił Co poprzedziło w tych wersetach Ożywcze tchnienie? Co było przed? Totalna śmierć Totalna śmierć Nie żyję już ja Ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyje już dla siebie. Zakopuje starego kamińskiego gnoja. Nie ma już moich marzeń. Nie ma już moich pragnień. Jestem już skończony dla samego siebie. Stary Jakub to dolina uschłych kości. Teraz jest czas na nowy sezon Chrystusa w nas. A więc pojawia się pytanie Czy chcesz przyjąć dzisiaj Nie odpowiadaj Czy chcesz przyjąć dzisiaj świeży powiew ducha Musisz zdecydować czego chcesz Jeżeli chcesz To musisz najpierw zadecydować Bo za tym idą konsekwencje Brzmi to tak Prawdziwej chwały Pana Czy półblasku tego świata Widzisz Niech nikt się nie uraża. Nazwiska i miasta nie padają. Ale rozmawiasz z ludźmi? Tak! Jesteśmy. Czynimy to. Jesteśmy częścią czegoś tam. Na przykład czegoś tam. I... I tak, jesteśmy tu po to, aby się chwała zamanifestowała, aby Bóg mógł się tu przejawiać, aby Bóg mógł się poruszać. Oddam za Bożą chwałę wszystko. Skandujemy listy Pawła i mówimy, ucisk czasu dzisiejszego jest niczym w porównaniu do chwały, która ma nadejść. Ale ta modlitwa w tygodniu nie jest dla mnie, bo jestem zmęczony w tygodniu. Przyjdę w weekend. O co ci chodzi? O co ci stary chodzi? Czy ty w ogóle jesteś trzeźwy? Ty mówisz, że chcesz chwały Pana? Że chcesz Bożego, Bożej inwazji? Ale nie masz czasu? Coś się nie spina. ale tak, to jest w moim sercu. Nice. Ale Pan mówi, usuńcie pewne rzeczy. Usuńcie pewne rzeczy. Zróbcie miejsce na inne rzeczy. Nie ma próżni. Więc czego, czego Ty chcesz? Zadaj sobie te pytanie. Wyobraź sobie, że Jezus patrzy Ci w oczy. Jest znacznie fajniejszy niż ja i więcej ognia w oczach. I pytacie: czego Ty chcesz? Tu, za życia na ziemi. Czego chcesz? Powiedz mi, Czego Ty chcesz? Pomyśl, ile my mamy pragnień, ile mamy na liście, czego byśmy chcieli. A wiesz, do czego Pan wraca? Do 22 rozdziału i mówi tak. Szukam jednego, który zrobi wyłom w systemie. Kto się wyłamie, pyta Pan. Kto się wyłamie z ululanego kościoła? Kto się wyłamie z uspanej oblubienicy? Kto się wybudzi z ramion dalili? Bo Samson zasnął. Samson zasnął w przytulnym dotyku oszałamiającej dalili. I pozwolił sobie odebrać te cnoty, które dał mu Bóg. Sprzedał się za chwilę przyjemności na ziemi, sprzedając siłę i namaszczenie do wykonania zadania. Czy my przypadkiem za półblask tego świata Nie posprzedawaliśmy cnoty, którą nadał nam Chrystus jako Kościołowi? Cnoty mocy? Cnoty autorytetu? Ognia? Chwały? Kawot? Wierzę, że Bóg mówi do Polski. Moja chwała... Chcę nawiedzić ten kraj, ale kawot nie ląduje na byle jakim lądowisku. Kawot nie ląduje na ramieniu kościoła, który patataj, patataj. Ale gołębica ducha spocznie tylko na ramieniu takiego kościoła, który oczekuje który pozycjonuje się i mówi tak, jesteśmy na tej ziemi i tego nie zapominamy. Mamy rodziny i ich nie rozwalimy. Mamy pracę i będziemy pracować, bo kto nie pracuje, nie chnieje. Mamy swoje obowiązki i się z nich wywiążemy. Ale priorytetem jest. Ale priorytetem jest za swojego życia zrobić wszystko Żeby Boża chwała nawiedziła ten kraj. I dzisiaj wierzę, że Duch Święty mówi nad Polską. Szukam w całym domu Bożym ludzi, którzy stanęliby w wyłomie i odbudowali mur. Mur wartości. Druga Księga Kronik 7,14 mówi I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. A więc pokorne i skruszone serce, skoncentrowane na Bogu, a nie na tym świecie, jest lądowiskiem dla Bożej, powracającej chwały do Kościoła. Chciałbym, abyśmy wstali na nasze stopy. Chciałbym poprosić, aby zespół przyszedł. Księga Ezechiela to księga opisująca chwałę Bożą. Stacja numer jeden. Stacja numer dwa. Opuszczenie poprzez wyproszenie Chwały Bożej. Trzy. Sąd. A więc konsekwencje wyborów. Cztery. Boża nadzieja. Pięć. Pozycjonowanie się na powrót. Gdzie jesteśmy w Polsce? Między dwa, trzy, a cztery miotamy się, są, są ludzie w wyłomie, są ludzie są ludzie, ale, ale próbują odbudować ten mur, ale ale ciężko, ciężko, bo ludzie wszyscy mówią, co ty tam budujesz są ludzie po miastach po Polsce, rozrzuceni w których tyli się nadzieja od budowy muru są ludzie, którzy nie dali się uspać przez Dalile są ludzie którzy zostali którzy zostali w tym DNA którzy nie dali się okroić ale są też tacy którzy żyją w konsekwencji swoich wyborów i pytają Boże dlaczego już dziś wiesz dlaczego już dzisiaj wiemy dlaczego a więc czy przypadkiem nie było w moim i twoim życiu albo w historii kościoła kiedy my sprzedaliśmy się kiedy rozkładaliśmy się przed każdą opcją? Kiedy porozdawaliśmy nasze cnoty i na tym, co dał nam Bóg, zaczęliśmy ubijać swoje interesy? Co to jest? Bóg dał dom Boży, aby był dom Boży domem modlitwy, a dom Boży stał się domem zamówień. Boże, przychodzę, mam 13 punktów, jak załatwisz 11, to wierzę, że mnie kołasz. gdzie to to, to to się za dużo nie zmieni, jeżeli się nie ogarniemy zazwyczaj słyszymy historię że gdzieś jakaś jest banda napaleńców, która spotyka się na modlitwę i wiesz co słyszysz? Trzy osoby cztery osoby uuu, ostatnio było siedem osób człowieku u nas w zboży na modlitwie wow wow przecież to jest dramat To jest naprawdę szacun dla nich, że oni znowu przyjdą. Największych rekordzistów, jakich znałem, 365 dni w roku o 6 rano, dwóch. I nikt nie dołączył z kościoła ani razu. Dwóch. 365 dni. 6 rano, Nikt nie dołączył. Ani razu. Wytłumacz mi to. Jak do tego doprowadzić? Że nie ma ludzi, którzy chcieliby się modlić, ukorzyć się przed Panem, szukać Jego oblicza. Którzy by stanęli razem i powiedzieli... Musimy sprowadzić Bożą chwałę do naszego miasta. Musimy sprowadzić Bożą obecność. Kawot, Boże kawot. Musimy sprowadzić do naszego regionu. Dopóki mnie Bóg postawił w Warszawie, będę to bombardował, że aż naciągnie nad Wisłą. Tutaj, kurczę, będzie za dyma. Ale słuchajcie... Nawet jakby w każdym mieście po jednym było, to na dłuższą metę. Wierzę, że w Warszawie jest więcej, wierzę, że w innych miastach jest, ale wiecie, to jest jakaś tam kruszek, tam kruszek. My musimy się zbić do kupy, określić sobie cele i powiedzieć tak. Powrót Bożej chwały do Polski. Powrót Bożej chwały do Polski. Jak? W każdym mieście zróbcie swoją robotę, a Polska zapłoni. W każdym mieście sprowadźcie Boże ogień. Tak jak wyprosiliśmy, tak zaprośmy. Modlą się aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.